0: Idag, när vi mättar ditt hjärta med vår kärlek för att kunna höra från himlen när du säger föd mina lam, och en heder för mina få och vi ber dig för människors frälsning att många ska få höra under påsken och beröras av din övernaturlig goda härliga kärlek i Jesu namn Amen vi känner Guds ande, känner ni det? Alltså vi känner Guds närvaro och vi älskar Guds närvaro för det är det Guds närvaro som det är den bästa platsen för syndabekännelse alltså att få pröva sitt hjärta det är den allra bästa platsen att höra Guds röst och kunna skilja på andra, alla andra röster det är det Guds närvaro, tack det är väldigt härligt, den här sången kan man väldigt mycket flöda ut i Fantastiskt härligt att känna det här flödet. Vilken härlig dag vi har! Och vi får höra Nita Ricka som berättar om Sjöhamra gård. Jag, jag har haft ett i helgen. Och det var väldigt, väldigt fint. Jag tror vi var ungefär 17 personer. och Det kom folk från många olika kyrkor faktiskt. Många, många olika kyrkor som kom från olika ställen i Sverige. och det, Vi sa så här: Vilken fantastisk gemenskap det blev för alla möjliga håll. Kyrkligt håll och priskyrkligt håll. Och så kunde vi bara prisa Herren och bara praktisera Hans närvaro. Så det var en riktigt, riktigt härlig retreat. Och vi, vi, Jag ska säga någonting kort nu så här också: att Vi håller på att fiska i havet. Vi har många gånger fiskat i, i mindre sjöar och ja, sådär. Men nu fiskar vi i havet. Och Vi har satt vår tro till att vi ska nå människor med evangelium. Det är vår tro nu. Och det som kommer att hända under påsken nu det är att vi kommer att ha från, från långfredagen och fyra dagar framåt då, till påskdagen. kommer vi ha i huvudtidningen Expressen en halvsida som talar om det nya livet i Jesus genom Jesu död och uppståndelse. Be för det. I huvudtidningen. Och vi hoppas att kanske vi ser om, om 5000 det Och får höra hur man blir frälst. Och inte bara det. Utan under hela april så har vi en kampanj digitalt. I Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. På deras tidningar. Där vi sätter in sådana här mini Hur man blir frälst. Hur man blir fri från oro. Och hur man kan höra den himmelska sången i sitt hjärta. Så be för det. Be att tusentals människor får höra evangelium. För nu fiskar vi i vattnet. Vi kanske inte får napp första dagen vi fiskar. Men det banas en väg för människor att se och höra evangelium från Guds hjärta. Och sen kommer vi också ha måndag den 11, Så var med och be för det också. Då kommer jag tillsammans med teamet från Arken att ha tre timmar på Vision Sverige- jag hjälper dem ibland så här lite då och då. Så, så hjälper jag dem och nu så är jag där liksom och stödjer dem lite grann. För tycker att det, det, det är härligt att vi från arken kan stödja och välsigna Kristi kropp. Det är liksom vårt signum här. När jag blev frälst var det väldigt väldigt starkt i mitt hjärta att välsigna Kristi kropp. Men genom åren har det varit mycket Det har varit svårt många gånger Det har varit mycket kyrkopolitik Mycket strider, mycket saker Som har gjort det, det är svårt Tidvis, men nu Halleluja, håller det på att hända någonting Jag känner i anden För jag är själv i en besökelsetid Jag känner i anden Att vi från arken, om vi förvaltar Väl den skatt som Gud har gett oss Kommer vi få välsigna Kristi kropp, vet ni det? Och då tänker jag inte bara på församlingarna här i kungsängen, för de ska vi be för också på mådda. Men vi ska be för Kristi kropp, för något som händer i andan. Och nu kommer jag resa till Ekumenia-kyrkan på lördag. Och där kommer jag ha en liten dagkampanj. Och det är kyrkan i Kungsör, som heter Centrumkyrkan. Så vi ska väl signa kyrkan vi ska väl välsigna alla frikyrkor, pingstkyrkan. Vi ska till och med välsigna katolska kyrkan. Vi kanske får välsigna grekort- ryska ortodoxa och grekortodoxa. Ibland kom det hit folk från ortodoxa kyrkan och var med på våra möten. Vi har inte sett dem på länge nu. De smög hit och en del som var diakoner och så här, och ville vara med i smörjesen. Var med och be för det här vänner. Var med och be att det ska hända något i kristi kropp i Sverige och att du och jag ska få vara med i församlingen Arken och förbereda bruden. Är ni med på det? Alltså vi är välsignade med det vi har fått ifrån Gud. Och får vi bara välsigna i en liten mini öppen dörr så kör vi Guds kärlek där. Får vi en öppen stor dörr så kör vi Guds kärlek där. Alltså vi ska låta Guds kärlek som är det som Gud har kallat oss till. Att välsigna, ge liv, ge hälsa, upprättelse. Nu finns det så mycket trasigt i människors liv. Det finns så mycket trasigt i relationer. Det finns så mycket trasigt i läror. Alltså trasiga läror som gör att det blir så trasigt. Men jag tror att Herren håller på att göra någonting på en annan nivå. Är vi med på det? Där det kommer att flöda en otrolig kärlek. Och vi går in i ett bönearbete nu. För att kunna stå till Herrens förfogande. För att kunna bli till så stor välsignelse som möjligt. Och då behöver vi förvalta det vi har här. Vi behöver vara stolta över det som Gud har gett oss. Och ta det tillvara så att vi kan ge ut det. Och nu är mycket det här med, med retritcentret också. Att det börjar komma folk från, från olika delar i Sverige. Som börjar höra, här kan man möta Jesus. Här kan man få hjälp att fokusera. Ni vet att många kyrkor idag har väldigt korta möten det vet jag inte om alla har det de kanske många har lika långa möten som vi har men när jag var i Norge så sa de Nej, men det finns många kyrkor som klockar mötena och jag sa Vad då klocka mötena jag fattar ingenting jag har de minuter tio minuter låsång 17 minuter för kunnelse, fyra minuter pålysningar. och då sa jag så här, hur ska jag kunna klara av det jag har aldrig varit i någon sån kyrka som klocka Men jag tänkte, om vi nu är några timmar här Vad hinner Gud göra i våra liv? Det är inte mycket faktiskt Därför att det är så många impulser Det är så mycket som händer i våra liv Och det är inte inte ofta som vi kan vara fullt koncentrerade på Jesus Alltså fullt, att både kroppen, själen och anden är med du vet, många gånger kan vi, jag kan lura er också. Ni vet inte vad jag har i mitt hjärta. Jag kan stå, halleluja, halleluja, och så kan jag vara hemma och steka, steka potatis. Det får man aldrig göra. Eller att man är någon annanstans. Har det hänt er? Att ni står och priser och så kommer ni plötsligt på, hjälp jag någon annanstans? Jag, jag ska ju åka till Mål och efter mötet. Jag är redan där. Eller så är själen liksom på vift överallt och så är det myror i kroppen och man kan inte sitta still. Det händer många saker i ett möte. Därför är det så otroligt viktigt med retrit. Därför jag sa till de här gästerna på retriten att på retrit så stänger vi alla själens fönster. Men jag såg ju en del gäster satt och tittade på mobiltelefonen lite grann. Men när man stänger alla själens fönster, då stänger man alla, alla import. Alltså man stänger orosfönstret, man stänger mobilfönstret, man stänger eh, finns det något på Facebook-fönstret, har jag fått någon kontakt med fönstret eller ska jag göra någonting. Man stänger alla fönster. Men det klarar man faktiskt inte på många, många år faktiskt. Men man får stänga några fönster och sen får man gå in i det allra heligaste i ett rum utan fönster. Det finns inga fönster i det allra heligaste. Vem finns i det allra heligaste? I din bönekammare, i din ande, Jesus. Och i retriten hjälper vi att träna människor att fokusera på Jesus. Ibland går det bara tio minuter, man orkar inte mer än tio minuter. Kanske en halvtimme. Men det kommer att komma tiden när du kommer att kunna koncentrera dig i många, många, många timmar bara på Jesus. Och få uppleva det himmelska. himmelska. Jag ska inte förklara det. När man bara går in i det himmelska och bara försvinner. Och tiden bara försvinner också. Där fick vi se lite grann den här retriten. Nu är det ett tema, retriten som jag har. Men vi kommer också börja med tysta retriter. Vi kommer att börja med fasta retriter. Nu tar vi lite lite light. Vi gör det lite lättsamt nu för att man ska komma in i den här längtan- men det kommer tiden när vi kommer att kunna avskilja mera tid för Herren. Och jag känner så att jag vill ge det här till Kristi kropp. För jag vill ge det här till er också, till den unga generationen. Därför Gud har gett oss en sådan aktiv vision. Alltså när, vi, när Gunnar och jag hörde från himlen så visste vi det här kan ju inte vi bära själva. Det här måste en församling bära. Det här måste ett folk bära. Så stort är det. Och vi har ju rört oss över många, många länder över världen. Vi har bibelskolor, vi har helande center. Så nu i veckan har vi helande dagar. Det sa inte du Violetta, men när jag predikar på onsdag så är det helande dagar. Och det börjar komma mera folk. Och vi, vi behöver mera förebedjare. Alltså det, det, det är saker som händer som gör också att vi behöver frigöra människor utan att man blir utbrämd. För man kan ju välja så här ja men jag ska bara vara med Jesus bara vara med Jesus jag ska inte vara något i den här världen jag ska, bara, jag ska låsa in mig på Sjöhamra gård och kom inte att hämta mig på tio år Nej, men det är inte så som vi kan leva förstår ni utan vi måste bevara den här närvaron i den heliga ande i det aktiva utåtriktade missionsarbetet och hjälpen till människor utan att bli utbrända vad säger ni om det? Och då kommer jag ju plötsligt på att vi behöver hjälp. Den 7 maj kommer vi ha en stor försäljning här. Hanna, kommer att, Hanna Graf, min dotter, kommer att sälja ut alla sina grejer i princip. Och jag kommer att sälja ut och tömma också. Jag har sparat på grejer i 15 år. Nu ska det ut. Jag har så mycket vackra saker. Så, vi ska sälja till missionen. Och sen ska vi ha påsklunch också. Och då sa Susanne så här. Kan någon komma och hjälpa mig? Ja, det kommer jättemånga, sa jag. Det är som villighet. Det är att Jesus säger att vi ska leva i världen men inte av världen. Och han har gett oss ett extremt uppdrag- gå ut i hela världen och förkunna evangelium alltså Guds rikets folk är aktiva, men inte stressade, inte utbrända inte frustrerade utan det är därför som vi behöver träna och praktisera Guds närvaro så vi kan bära med Guds närvaro hela tiden inte bara i förkunnelsen eller när vi åker på team eller missionsarbete utan hela tiden praktiserar vi Guds närvaro och fokuserar på Jesus här inne i vår ande. Och jag ska ta lite grann av det här idag för jag känner att det här är så viktigt för jag märker att många ledare faller. Visst är det tråkigt att se det? För jag vet ju det här också att om du inte praktiserar Jesu närvaro så, så, blir, du, så blir det sånt tryck och ni förstår att när människor kanske har jättestora församlingar på kanske hundratusen eller har jättestora kampanjer och jättearbete. Det är jättestort tryck på höjden. Det blåser rätt mycket på berget. I det, det ansvar och utmaning och beslutsfattande och ekonomi och allt där. Och många ledare blir så slitna. Jag hörde en ledare som sa: Jag är så pressad. Så jag måste ta sömntabletter för jag kan inte sova. Jag är så pressad så jag måste ta lite alkohol för att varva ner. Eller kanske lite, lite medicin som, som är mera för stress och oro. Så tar man det istället för att praktisera inre bönen. Och få den beröringen och den kärleken och den styrkan och den nåden genom den heliga ande. Och det här kan man träna på retreat-centret. och Man behöver träna det många gånger för att sen börja praktisera det i vardagen. Praktisera just närvaro. Jag märker att jag, de skojar med mig här, eleverna när jag jobbar dagligen. För jag går så att tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. För jag, jag för min kropp, min själ, min ande i fokus på Jesus- Att jag hela tiden kan tänka, nu är det Jesus. Jag har kontakt med Jesus. Jag älskar Jesus. Här finns resurserna. Här finns kraften. Här finns nåden. Och så fokuserar jag, påminner mig själv. Jesus är här. Jesus är här. Jesus är här. Och jag känner att ni som församlingsmedlemmar och alla ni som ser mig nu också. Vi ska inte falla på, 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 på målsnöret. Eller vad säger ni? Vi ska inte falla på målsnöret. Utan det bästa ska vara, vi ska gå från härlighet till härlighet. Vår yttre människa förgås ju, det står ju det. Men vår inre människa ska bli starkare och starkare för varje dag. Därför vi är förenade med Gud. Jesus säger att jag är i faden. Och Faden är i mig. Och, och, och ni och jag är i er och ni är i mig. Alltså vi är förenade med Gud. Och det är många gånger vi inte ens tänker på det här. Utan vi, vi kanske säger, åh nu är kyrkan i stund. Min själ är på något helt annat ställe. Min kropp kan inte ens uttrycka kärleken till Jesus. Och vi behöver träna oss att bli ett andesjäl och kropp. Ande, själ och kropp ska fokusera, tillbe Jesus och bli medveten om Jesu närvaro. Nu har jag praktiserat det snart i 40 år Men det har inte varit lätt faktiskt Jag har som glömt bort under vissa tider Att ta det här så att säga, disciplinerade delen Att dis- disciplinera mig För det står ju i Bibeln så här Att träna dig i Guds fruktan, Träna dig i Guds fruktan. Och det finns träningsmoment som du och jag kan göra Åtminstone en gång i veckan När vi överlåter kroppen Bam. när vi har den begrundande bibelläsningen och kommer in i att betrakta Gud. För det står i de rengärta där jag ska se Gud. Och det är en annan typ av bön. För vi kan inte stå och bli tungor hela tiden. Eller hur? Jag kommer ihåg när jag jobbade på Liv för hundra år sedan så på busshållplatsen stod det alltid sådana som såg Gud som de hade kommit upp. Ni vet, fiskar som har kommit upp på land. Hur ser de ut? Och vid varenda bussarplats så var det fullt med elever som stod och bad i tungor. Och jag tänkte, det var så gulligt. Jag tänkte, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Det var härligt. Men jag tänkte, vi behöver träna oss att be tunga så att det inte syns på läpparna. Visst kan vi göra det. Alltså, vi tränar det här inre bönen att be andan inte rör på läpparna. För det kan vara lite jobbigt för folk när du sitter på kopikassa. Det kan bli lite jobbigt att vad är det med den där eller är konstig. konstiga? Klaus Möller, han var ju vild han var här. Alltså han skrämde ju liv på folk. Han har ju röst som en basun. Och han gick i skogen där och skrek i tungor och ylade i tungor. Och en gång så var det någon som gömde sig och var kommit där och hörde honom skrika. Det ska vi också göra. Men vi ska träna oss att bevara det här inre livet och öva oss i det. Jag ska säga något om det här, för det finns, det finns ord i Bibeln som säger vi ska be utan uppehåll. Vi ska be utan uppehåll. Vem klarar det? Att be utan uppehåll. Jag vet vem som har klarat det, det är Jesus. Jesus har klarat att be utan uppehåll och han är den bästa böneläraren någonsin. Så han kan lära oss den här ständiga bönen och det är något som vi kommer att få lära oss nu. För ni ska inte bli utbrända. Ni ska inte bli så här gamla och så att ni inte kan känna Gud någon längre. Ni ska dö på er post. Visst är det bra sagt det? Ni ska dö på er post. Det när ni är 84-85 år ska det stå mer i Bibeln. Eller det står inte mer i Bibeln, men i den andliga evighetsbibeln. Kalle Persson och Lena Svensson. De de var ju 84 år och de tjänade Gud dag och natt i faster och bör. Va? Har ni läst om Hanna i templet? Alltså hur fick hon den kraften? Hur fick hon den smörjelsen? Att vi i 84 års ålder flöda så profetiskt att hon hade en timing när Jesus skulle bäras in i templet. Nu ska ni få de här två bibelställarna att be utan uppehåll. Be utan uppehåll. Det första bibelstället står i första Thessalonikerbrevet brevet kapitel 5. Där det står så här i sjuttonde versen. 5 och 17, och 17. Be utan uppehåll. Be utan uppehåll. Be utan uppehåll. Men man känner så här, nu har vi bett till Jesus här i kyrkan och så går vi och gör någonting annat och sen tappar vi bort bönen och sen får vi komma på sen ikväll, vi ska ju be lite aftonbön. Alltså det här är en annan dimension, förstår ni? Det här är ett annat sätt att leva. Och på det här sättet kan bara Jesus hjälpa oss att få det här ständiga livet med Gud. För Jesus säger, jag gör ingenting som jag inte ser fadern göra. Och jag säger ingenting som jag hör inte hör fadern säga. Alltså han levde i en ständig bönekontakt med Gud. Och det här inre livet som han levde, det syntes inte alltid på ytan. Och det är därför säger ju Jesus här, be inte sådär så att alla ska se er. Att all er bön och all er tjänst syns på ytan. Och vi får vara försiktiga för det här i mediasamhällets tid för jag, jag skojade med Gunnar och sa Kommer vi kristna att få någon lön på andra sidan? Det verkar som att vi får all vår lön på den här sidan men i det fördolda livet för det finns ett rum i din ande som är fördolt och då står det, gå in i det fördolda Matteus 6 och 6 och be till din far som är i det fördolda då ska han belöna dig och det här att gå in i det fördolda är en kärleksförklaring till Gud, jag sa till retritgästerna igår så här att ni har kommit hit är en kärleksförklaring till Jesus ni har sagt till honom att han är så viktig att ni tänker ge honom två dagar så viktig är han för er att ni tänker ge honom två dagar och uteslutande bara älska honom så när vi går in i den här kammaren då då är det din egen relation med Gud och den träning du får, den övning du får att att praktisera Guds närvaro och vara rädd om Guds närvaro. Ska vara rädd om Guds närvaro. Jag, jag sa till herren när jag var ung, det värsta jag kan tänka mig är det att såra förälsaren och bedröva den heliga andan. Alltså det är det värsta jag kan tänka. Och ändå är det så många gånger som man känner när man är i det fördolda rummet, När här är en prövarens hjärta. Och så får man se, det här var inte vackert. Det här var dålig attityd. Det här var upproriskhet. Det här var saker som Gud inte hade behag till. Vad gör man då? om Man säger förlåt och rena med blodet. Det går så snabbt. Men det är väldigt, väldigt härligt att få det här inre livet med Gud. Jag har ju sett när jag pratar med många människor som pratar just i de här områdena. Så blir det liksom ändå ska vi ha det inre livet. Eller så ska vi bara evangelisation och utåtryckat missionsarbete. Jag tror vi behöver båda delarna. Och vi ska ha båda delarna. Så det ska vara kraften. Närvaron som gör att vi kan expandera ännu mer. Och nå ännu mer länder. Ännu mer bibelskollelever. Betjäna ännu mer människor på den här platsen. Därför vi går inte i egen kraft. Vi går i en övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Tack Jesus! Och då säger han, be utan uppehåll. Jag stryker under det här. Be utan uppehåll. Har jag uppehåll i min bön? Jag har inte det så mycket nu längre faktiskt. De här sista 15-20 åren så har jag liksom mera medvetenhet om Guds närvaro. Och jag märker det i flödet. För, för 25 år sedan kanske skulle jag tycka det var jobbigt om folk kom och sa kan du be för mig? Eller man måste plötsligt vara i ett sammanhang där man måste b- vara aktiv fast man inte hade bestämt sig för det. Så alltså man var inte ledaren där. Utan plötsligt så måste man gå ut i smörjelsen. Och då har jag märkt att det finns närvarande. Alltså det går att gå ut i smörjelsen. Det går att gå ut i nådegåvorna. Det går att gå ut i det gudsord som kommer just till den människan. Därför att det, det blir inte långt till Jesus. Visst, du förstår vad jag pratar om. Därför många gånger kan det vara Nej, men Jag kan inte flöda i anden Jag måste fasta och be två veckor Men när du har praktiserat inre bönen Så är det närvarande Guds kärlek också till andra Människor, det bara finns där Och det var någon som frågade mig På det trisentet ja, Kan det fungera så där för dig Linda Jag sa, jag kan bara förklara det Med inre bönen Därför är Jesus är så nära Så att jag, jag kan höra Vad han ber för andra men om jag slarvar med det här så blir det svårare att höra hans röst. För vi ska ju gå in och ut tillsammans Vi går in i den inre kammaren. Vi går ut i missionsfältet. Evangelisationen. Arbetet i församlingen. In och ut står att vi ska gå in och ut och finna bete, säger Jesus. Det så här, be utan uppehåll. Och Nu ska vi titta på Efezebrevet. Det är samma ord som kommer där. och Det är från Efezebrevet, säck. Och i 18 versen där så handlar det om vapenrustningen. Att, att det är viktigt med vapenrustning. Därför att om vi har för mycket oro i vårt liv. För mycket ängslan. För mycket negativa tankar. Så blir det väldigt svårt med bönelivet. Det kommer att kretsa kring oss själva mycket. Kring våra egna liv och vår egen ekonomi. Och våra egna barn och barnbarn. Och det så stannar liksom livet upp på något sätt. Och då, då säger han så här, ta på er hela vapenrustningen. Och jag, jag brukar säga så här, tappar du bort vapenrustningen helt och hållet. Så tappa aldrig pansaret över ditt hjärta. Tappa aldrig det pansaret. Det är den dyrbaraste delen i din vapenrustning. Din andliga kärleksrelation med Jesus. Bevara det, bevara det, bevara det. Det är det dyrbaraste. Och jag tänker ibland så här, vad hemskt om Jesus skulle komma tillbaka och så har jag ingen olja i lampan. Det ska inte fylla mig med skräck och så, men det fyller mig med längtan i alla fall. Att jag vill alltid ha olja i lampan, Jesus, jag vill alltid ha olja i lampan. Jag vill alltid kunna flöda i den heliga ande. Jesus, påminn mig om jag har tappat oljeflaskan. Påminn mig om jag behöver få mina ögon smorda av din ande. Det här är en bön som man får ha också. Men värdera hans närvaro, värdera smörjelsen. Och så säger han så här, ta på dig de här vapenrustningsdelarna artonde versen. Och gör detta under ständig bön. Gör detta under ständig bön. Vilken utmaning. Gör det under ständig bön. Och så säger han, och åkalla i buddhismen älskar man ju tystnaden. Det är det som är målet för buddhismen att få någon total tystnad. När alla dina ord tystnar. Ni vet, ibland måste det ju tystna. Eller hur? Alltså man ber till Gud och man har bett flera timmar och så här. Och så är det många gånger slutar. Men det är bara början. Att nu kommer nästa fas. När han ska tala in i ditt och mitt liv. Och då behöver vi lära känna den här mättade kärlekstystnaden. Som egentligen står i psalm 27. Ett har jag begärt av Herren. Därefter traktar jag att få skåda Herrens härlighet. Att få betrakta Gud- Därför måste vi öva oss i den ständiga bönen som egentligen inte är en bön där vi går och pratar med Gud hela tiden. Utan det är en bön där vi praktiserar hans närvaro. Och Den bönen kan inte fungera utan åkallan, för då blir det buddhismen. Vi behöver börja den här ständiga bönen med att uttrycka vår kärlek till Jesus och öva det Alltså öva och säga Jag älskade Jesus, jag älskar älskade Jesus Både i lovsången Vi älskade, vi älskade, vi älskade, vi älskade Och till sist vet man vad man ska säga Man försöker hitta på Jag älskade jättemycket Jag älskade med ända till månen Jag älskade Jesus, jag älskade Och då känner man att alla ord försvinner Och så kommer den heliga andan och så hjälper han dig att uttrycka kärleken till Jesus. För det är det som anden ska göra. Därför när du och jag talar i tungor talar vi direkt till Gud. Och så kommer den heliga anden och hjälper dig i bönekammaren. Bara få uttrycka den här kärleken med tungor. Och det kan du göra tio minuter eller tjugo minuter. Det kan du göra i två timmar om du vill. Att du känner att du uttrycker med kärlek till Jesus. Vad bara älskar det. Tung och, tal, tung och tal, tung och tal, Men så kommer det till en punkt. Då du känner att din ande börjar sucka. Har du känt det? Det blir en suckan. Åh, oh, jag, oh, jag bara älskar det Jesus. Åh, oh, jag bara älskar det Jesus. Det blir som en suckan som kommer upp i ditt innersta. Och så kommer det en tystnad. Som är mättad av kärlek. Och det är den tystnaden som du måste praktisera i ditt innersta. I en medvetenhet om att Jesus är där. Och i den tystnaden som du kommer att ha på insidan. Med den friden och kärleken. Så kommer du då och då under dagen säga. Det är du och jag och Jesus. Och det är du och jag. Jag bara älskar det. det är du och jag och Jesus. Och så praktiserar du Guds närvaro. Och du går aldrig ut ur den närvaron. Och det här måste man... Träna och träna och träna och träna. Därför är det svårt att leva i ständig bön med varenda skälfönster öppet. Varenda intryck, oro i kroppen och bekymmer och allt sånt där. Och därför säger Herren en sak idag. Det sa han, sa han, han talat till mig många gånger. Framför allt som ska bevaras är det hjärtat. hjärtat. För därifrån utgår livet. Bevara ditt hjärta för där ditt hjärta är hittar vi din skatt om, om vi skulle fråga varandra här vad är det för skatt jag har då vet jag att er skatt är att älska Jesus men ibland när man går och frågar människor ut i världen, vad är din skatt så är inte det att älska Jesus det är kanske karriären det är liksom pengarna, det är där Spanien res och det nya huset i Spanien och allt möjligt annat så de, 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 de pratar inte om kärleken till Jesus och därför tyckte jag det är så skönt på retritcentret. Alla pratar om kärleken till Jesus. I varenda bord, varenda fika på oss. Kärleken till Jesus, kärleken till Jesus, kärleken till Jesus. Som brinner i människors hjärtan. För där vårt hjärta är, där är vår skatt. Och där behöver man testa liksom lite då och då. Har jag glidit bort från skatten? Och, och jag tänker också, har jag glidit bort från uppdraget? Därför jag är bunden till det här uppdraget på arken. Till den här himmelska visionen. Jag är bunden i anden. Om jag skulle stå inför konung Agrippa så skulle jag säga. Förstår inte du konung Agrippa att jag kan inte vara ohörsam mot den himmelska visionen. För om Jesus är min skatt så är hans vilja min skatt också. Eller hur? Hans vilja är min skatt. Det är inte bara så nu Jesus du och jag sitter här på det tridscentret. Utan hans vilja är min skatt. Hans plan för mitt liv är min skatt det mitt hjärta är är min skatt och då säger Herren vi ska stanna bara en stund vid det så säger han i Johannes evangelium något om våra hjärtan alltså ditt hjärta där, där du ska praktisera den här Guds närvaron får inte vara öppet för oro Därför att om ditt hjärta är öppet för oro så kommer du inte kunna praktisera någon inre bön. Du kommer liksom hela tiden undra hur ska det gå, vad är hemskt det här, vad händer nu. Ni vet allt som man med oro att göra, allt som man med fruktan att göra. Och därför uppmanar Herren oss, för sin egen kärlek skull, så säger han så här, låt inte era hjärtan oroas. Låt inte era hjärtan oroas. Och varför säger han det? Jag om mitt hjärta oroar sig, då oroar sig min själ. Det är för det är mitt hjärta som styr min själ. Och då får jag både oro i själen och oro i anden och oro i kroppen. Fy vad jobbigt. Det kallas för ångest. När vi möter människor med svår ångest så är det oro i anden om de är då, Oro i själen och oro i kroppen. Därför säger Herren, låt inte din ande oroas. Låt inte hjärtat oroas. Och där säger han på många, många ställen. Förstår inte att jag har omsorg om dig? Jag bekymrar du dig för kläder och, och vad du ska äta och dricka och alla de sakerna? Jag tar ju hand om fåglarna, jag tar ju hand om, om, om hela skapelsen. Varför litar du inte på mig? Sök först mitt rike. Det vet jag är bibelstället. Och så låt inte ditt hjärta oroa. Därför att ditt hjärta tillhör Jesus. Och därför måste du säga till ditt hjärta. Du får inte oroa dig för ditt hjärta bor Jesus. Och jag vill ha en plats för min frälsare. Och när du börjar förstå det här. Då kommer din själ till vila. Därför din själ har ett ankare. Visste du det? Själen är ju mycket mer orolig än ditt hjärta. Vanligtvis ligger oron i i din själ för olika saker som sker i livet. Men din själ har ett ankare och det står i Hebreerbrevet kapitel 6, själens ankare som finns i det allra heligaste. Där har du ett ankare för din själ så att din själ inte ska kastas hit och dit av all oro i världen av krig, ekonomi och förhöjda priser och så här. Din själ ska vila hos Gud därför att den har ett ankare. Men om du har låtit din ande, ditt hjärta, fyllas med fruktan. Då kommer din själ att gensvara hela tiden till oro. Så är det. Håll kvar det här, ska jag föra dig till Hebrebrevet. Så ska du få se. Vi ska strax säga tack till våra vänner på kanal 10. Men det står så här då i Hebrebrevet. Fantastiskt, det är från kapitel 6. Jag läser ifrån versen. 19. i detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev en överste präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och vad var det för hopp det här? Jo, det var löftet till Abraham att han skulle bli rikligen välsignad. Och rikligen skulle han få föröka sig. Så låt inte ditt hjärta oroas. Tro på Gud, tro också på mig. Och sen säger han i samma kapitel, vers 27- Frid lämnar jag åt er. Frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Var rädd om era hjärtan. Det finns fönster i hjärtat också förstår du. Själen har ju många mer fönster än anden. Men anden kan ju orenas på olika sätt. Alltså därför behöver vi, om det kommer att kulta kommer in. Och nu vet jag inte riktigt hur det här ser ut i anden. Men vi ska ju få rening både i ande, själ och kropp. Och vi ska vara rädda om vår ande. För kommer in oro i vårt hjärta så sker det nog en typ av förorening. Eller vad tror ni? Alltså vi ska stänga till. Vi släpper inte in det här i vårt hjärta. För framför allt som ska bevaras är vårt hjärta för därifrån utgår livet och där är ditt hjärta som du ska praktisera det underbaraste av underbaraste av underbaraste, det är Guds närvaro. Guds närvaro och bli medveten om Gud bor i mig han leder mig, han älskar mig han får flöda i andens nådegåvor jag kan leva i den ständiga bönen med mitt hjärta och, 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 och mitt sinne vänt mot himmelen och hela tiden vet att han är med mig i onda dagar, i goda dagar så vi brukar sjunga i Herren med oss och vi praktiserar hans närvaro. Vi är aldrig långt till Gud. Så följ oss på Retritscentret. Så får vi träna dig där. Att praktisera den inre bönen. Och öva där. För det är liksom en övningsplats. Och sen ska vi tillsammans som församling. Känna Guds närvaro. Och gå in i Guds närvaro. Så vi, nu får du. violetta avsluta det här. Med kanal 10. Men vi ska be. Vi ska be dig, Karin, komma upp igen. Så sjunger vi den här sången igen. Och så säger vi det här, jag vill praktisera din närvaro. Bist vill vi det. Tack, ja, tack pastor Linda. Tack, Jesus. Det här, är, det här är starka ord från Herren. Ja, vi ger henne en applåd. Alltså. Tack, Jesus. Jag vill först och främst ha till dig som följer oss via kanal 10 att du är så välkommen tillbaka till oss, fortsätter klockan 14 med Open Doors och du är så välkommen hit också. Det kommer att avslutas inom några minuter från kanal 10 men om du vill fortsätta lite till i mötet så kan du gå in på Youtube och följa vårt TV-Arken-möte. Du går upp till TV-Arken och så kommer du in på vårt livesändamöte så Gud välsignar dig så ses vi förhoppningsvis på plats du är med en liten stund till men, men vi ska be, alltså ibland har vi så fattigt bön så att det, man blir bara arg på sig själv, vad säger ni ungefär god morgon Jesus och god natt Jesus och sen har man liksom glömt bort honom hela dagen och Gud jag har kunnat glömma bort honom hela dagen Jesus förlåt förlåt, förlåt, förlåt och, och så ska jag säga, nu är jag i en tid. jag är i en besökelsetid nu och jag kan knappt vara inför Harry, jag bara gråter. Alltså. Han väcker mig på natten, jag bara gråter. Men det händer ju inte så ofta. Att man är i tid. Men när han söker dig så är det för att han vill uppenbara sin kärlek. Och när han gör det så är det inte bara för min skull, det är för arkens skull. För världens skull, för vårt uppdragskull. Men, men det är faktiskt, jag säger så att det är helt underbart att han har gett med den här nådan. Och jag vet inte hur länge han kommer att låta det vara i mitt liv. Sen blir det lite lugnare och så här. Men jag säger så att Gud går djupare. Jag vill att djup ska ropa till djup, inte ytlighet. Och jag har känt ibland så här, men gode Gud är ytlig jag har blivit. Mitt böneliv, är liksom, man ber, liksom, man ber liksom olika saker och så här. Men, men djupen saknas på något sätt. Och då ska vi inte fördöma oss själva. Vi har en längtan, eller hur? Jag har en längtan i våra hjärtan. Att få djupare böner liksom som är kopplat med himlen. Jag tänker ibland: Jag kan be jättesnygga böner, för jag har hållit på så länge och tjänat Gud. Jag tror knappt någon skulle märka det om jag börjar be några snygga skäliska böner. Men det är totalt ointressant för mig. Jag vill veta vad ber himlen. Därför är det så att Jesus har gått in i det allra heligaste och ber för oss. Och vad ber himlen? Hur får jag kontakt med himlens bön? Och jag har känt många gånger, gode Gud, jag, jag, det finns dimensioner i det här som jag inte har förstått. Jag har inte varit nära det, jag har inte fattat det heller. Alltså det i Höga visan, det är en fantastisk bok där det står Blås du sunnanvind, blås du nordanvind, blås in i min trädgård. Så det blir en väldoft för Jesus. Och så kommer han sen och då öppnar inte hon dörren för honom för då har hon andra saker för sig i det höga visa och jag så att tänka sig Jesus ständiga böner ska göra att jag ständigt är också öppen för din kärleksförklaring till mig så jag kan klara av uppdraget att föra ut evangelium för har vi inte gått kärlek genom arken så blir det bara skramlande tunnor det blir bara skram men vi är på olika plan i vårt böneliv. Men vi längtar allihop idag. Visst gör vi det. Ett djupare böneliv. En djupare kontakt med Jesus. Så att vi inte blir utarbetade i bön heller. Utan det får bli en vederkvickelse för våra liv. Och min bön är också nu. Och för dig och för oss allihopa. Att vi ska få ett djupare liv med Gud. Utan att tappa kontakten med vårt uppdrag. Vi kan hålla ihop det här missionen, bibelskolan, allt det. Vi kan hålla ihop det. Och vi håller ihop det väldigt, väldigt bra och på rätt sätt när vi gör det i bön. Det tror jag. Men min längtan är att fördjupa min kärleksrelation och fördjupa min kärlek till människor. Fördjupa min kärlek till Kristi kropp, till det sargade, till det nedbrutna så att arken kan få vara en kanal från Guds hjärta till att hela. Och då behöver vi ju tänka vilka relationer behöver vi hela själv. Är det någonting vi behöver göra upp i våra liv? Och då ska vi inte springa hysteriskt och försöka göra det. Utan vi ska be den heliga ande leda oss. Och den bästa vägledningen är i tillbedjan. Visst är det det? Då kanske man känner att jag borde ringa till mamma. Jag har varit lite fräsig på sista tiden. Eller jag behöver ringa till min kompis. Och den här relationen är inte bra. Gud hjälp mig att få den försonad. Och då kan tillbedjan hjälpa dig och mig att få en väg. För allt går inte att lösas på mänskligt sätt. Genom samtalsterapi eller något annat. Utan det är Guds ande som måste komma in och göra det här möjligt. Och jag tror att det sker i den bönan. Tack Jesus. Så känner du idag gode Gud jag vill ha ett djupare böneliv så säger han jättebra jag kommer och hjälper dig med min ande för att fördjupa det här i ditt liv och det enda du behöver säga är ja tack bönen. Tack Jesus, tack Jesus. Tack för att du fördjupar mitt böneliv. Tack för att du för mig närmare ditt hjärta. Tack att du lär mig den ständiga bönen mer och mer för framtiden. Så att jag alltid i alla livssituationer kan praktisera och bli medveten om din underbara, ljuvliga närvaro. Kom helige ande. Nu tar jag emot själv. och Nu tar du emot för ett fördjupat böneliv för dig själv. Och för människor som behöver oss, det kommer fler och fler till arken. Och Anita säger, men jag är inga förebedare, det brister förberedare, Men kanske idag också Gud lägger en kärlek, djupare kärlek i ditt hjärta. Att ställa det till Herrens för få.